0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 5. Juni 2023, kurz vor Mitternacht. Warum heute so spät? Nun, ich habe mich noch ein bisschen mit Sport befasst, allerdings eher Fernsehsport, denn ich habe mir zum einen das Tennisspiel von Alexander Zverev angeschaut, der da jetzt ins Viertelfinale vorgestoßen ist und dann gab es ja auch noch die Relegation, das Rückspiel, der Hamburger SV nach gutem Start, das sah schon danach aus, als könnte das nochmal richtig spannend werden, aber am Schluss haben sich die Stuttgarter durchgesetzt und das auch völlig verdient. Der HSV, ja, damit ein sechstes Jahr in der zweiten Liga, eigentlich muss man sagen, gehört der Verein zwar in die erste Liga, aber so ganz schaffen sie es wohl nicht, genau wie zuletzt ja Dortmund, die auch die Meisterschaft wieder vergeigt haben. Naja, nach diesem kleinen Ausflug in den Sport noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe es zwar im letzten Podcast schon gesagt, aber zur Sicherheit am nächsten Freitag bin ich bei der Deutschen Telekom in Bonn im Headquarter und daher werde ich wohl keine Zeit haben, einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, der wird ausnahmsweise mal ausfallen. Das heißt, hier geht es weiter am nächsten Montag, dem 12. Juni. Ja, damit äh, zum heutigen Marktgeschehen und da muss man sagen, an den Anleihmärkten, da gab es überhaupt keine Bewegungen. Die Wahrscheinlichkeiten für die nächsten äh, Zinsentscheidungen der Fette äh, da ist alles beim Alten geblieben. Mehr oder weniger 77% Prozent erwarten nun, äh, dass es äh, zu einer Zinspause kommt. Äh, die restlichen etwa 23% Prozent sehen eine Zinserhöhung. Tatsächlich muss man sagen, haben hier die zuletzt gemeldeten Arbeitsmarktdaten dazu geführt, dass man ja wohl von einer Zinspause auch jetzt mittlerweile ziemlich sicher ausgehen kann, ziemlich sicher ausgehen muss. Warum? Ja, weil im Prinzip alles so läuft, wie die Federal Reserve es gerne hätte. Es läuft alles auf ein Soft-Landing-Szenario hinaus, sprich der Arbeitsmarkt schwächt sich zwar ab und insbesondere auch das Lohnwachstum schwächt sich deutlich ab, aber... Es sieht noch alles in allem recht robust aus. Das ändert nichts daran, dass sehr viele Frühindikatoren darauf hindeuten, dass wir im Herbst eine Rezession bekommen. Aber ich bleibe dabei, es wird wahrscheinlich im September, Oktober dazu kommen. Aber das wird eher eine milde, eine vielleicht sogar auch kurze Rezession werden. Und dementsprechend ist es nicht vonnöten, dass der Aktienmarkt richtig grächen muss. Dennoch ein Rücksetzer von etwa 10-12%. Da bleibe ich bei. Den könnte es bis dahin nochmal geben oder vielleicht gibt es ihn dann auch erst im Herbst, eben wenn diese Rezession dann tatsächlich und plötzlich für alle wahrscheinlich überraschend äh, dann kommt. Aber generell, wie gesagt, ist das jetzt kein großes Problem. Der Markt äh, sieht nicht exorbitant überbewertet aus und dementsprechend bin ich da weiter relativ zuversichtlich. Ansonsten muss man sagen, heute standen eher die Kryptos so ein bisschen im Fokus. Dort gab es Anschuldigungen der sec unter der Führung von Gary Gensler gegen die Kryptobörse Binance. Die habe verschiedene Kryptos äh, dort äh, zum Handel eben äh, angeboten, äh, auch in den USA. Und das seien illegale Wertpapiere. Und unter anderem wurde da Algorand genannt, äh, neben ein paar anderen, wie beispielsweise Cardano und so weiter. Aber Algorand deswegen sehr interessant, weil da gab es dann gleich einen Tweet dazu von einem, ich glaube sogar ein Rechtsanwalt in den USA, der gesagt hat, naja, er hat 2019 in Algorand investiert, hat also diesen Coin gekauft, weil damals Gary Gensler sowohl das Projekt als auch die Gründer des Projektes äh, gelobt hat. Damals war er noch am MIT als Professor, der insbesondere auch Blockchain, digitale Währungen und so etwas unterrichtet hat. Und äh, wenn man so will, hat dieser Anwalt dann damit quasi ausgedrückt, ja, 2019 hat Gary Gensler indirekt noch Algorand quasi zum Kauf empfohlen und heute sagt die SEC unter seiner Führung, das sei ein illegales Wertpapier. Naja, das kann man dann natürlich schon einmal ein bisschen kritisieren. Nach wie vor bleibe ich dabei. Die SEC und auch andere Regulierungsbehörden können erst einmal sagen, was sie wollen. Fakt ist, wenn sie da etwas durchsetzen möchten, dann müssen sie erstmal vor Gericht ziehen, Klage erheben. Gegen Ripple ist das ja passiert. Die zuletzt ja, gesehenen Nachrichten im Prozess gegen Ripple, die deuten aber darauf hin, dass es doch eher für Ripple gut aussieht und äh, Ripple diesen Prozess vielleicht gewinnen könnte. Und wenn das natürlich der Fall wäre, dann wäre das zum einen natürlich eine herbe Niederlage für die SEC... Und auf der anderen Seite könnte man dann natürlich die Frage stellen, äh, wird es überhaupt dann weitere Klagen geben? Und äh, wenn es die denn gibt, äh, ja, bestehen da Erfolgsaussichten für die SEC? Also insofern, äh, dass der Kryptomarkt darauf äh, mit ein bisschen Verunsicherung reagiert, äh, ja, ein bisschen Unsicherheit auch aufkommt. Dieses äh, typische Foot, äh, Fear, Uncertainty äh, und Doubt, äh, das ist zwar normal, aber dass jetzt hier reihenweise die Coins und Tokens wieder ausverkauft werden, teilweise auf wichtige Unterstützungen auch zurückfallen, die sich ja zuletzt so ein bisschen erholt hatten, das halte ich dann doch für arg übertrieben und wir haben daher heute im Tag auch ein Zeichen gesetzt und da ein bisschen etwas in diesen, in Anführungszeichen, Flash Crash hineingekauft. Aber kommen wir zurück zum Aktienmarkt und da muss man sagen, der zeigt sich weiterhin sehr, sehr robust, weiterhin in erster Linie angefeuert von diesen Big Techs, wie beispielsweise heute eine Alphabet, aber auch eine Amazon, die relativ stark unterwegs waren. Bei Apple muss man sagen, die hatten heute ja ihre Worldwide Developer Conference WWDC und haben im Rahmen dieser WWDC 2023 eine neue ja, VR und AR Brille vorgestellt, die soll 3.500 Dollar kosten, zunächst nur in den USA auf den Markt kommen und zunächst wurde das Ganze auch an der Börse gefeiert, die Aktie hat teilweise sogar neue Allzeithochs gemacht, konnte aber die Kursgewinne nicht bis zum Schluss verteidigen, am Schluss gab es dann sogar ein Minus gegenüber dem freitäglichen Schlusskurs von etwa einem Prozent und charttechnisch ist das insofern kritisch, wenn die Aktie neue Allzeithochs macht, also nachhaltig auf neue Allzeithochs ausbrechen würde, dann wäre das natürlich ein starkes Kaufsignal, Kurse über 185 Dollar würde ich dafür ja, zur Bedingung machen. Und äh, das wäre dann ein Kaufsignal in Richtung 225, 230 Dollar. Aber die Aktie hat es eben dann bis zum Handelsende nicht geschafft, diese Gewinne zu halten, hat dann deutlich unter der Marke von 185 Dollar geschlossen, äh, genau genommen sogar unter der Marke von 180 Dollar. Und damit ja, hat sie natürlich jetzt äh, eine, für eine gewisse Unsicherheit gesorgt und man muss jetzt erstmal abwarten, wie es da weitergeht, denn es könnte natürlich sein, dass das heute vielleicht auch aufgrund dieser Euphorie, aufgrund der WWDC, aufgrund dieser neuen Brille da, dass das heute ein Hoch war und dass die Aktie dann ja an ihrem bisherigen Allzeithoch, wenn man so will, dann am Ende doch scheitert und es dementsprechend erst nochmal einen Rücklauf geben könnte. Das muss man in den nächsten Tagen abwarten. Man muss sagen, in einem normalen Markt wäre das früher wahrscheinlich sogar auch so gekommen, dass es jetzt erstmal einen Rücklauf gegeben hätte, zumal die Aktie auch fundamental teuer erscheint, denn Apple wächst ja kaum noch bei Umsatz und Gewinn, was natürlich auch der Dimension, die mittlerweile erreicht wurde, geschuldet ist und dennoch ist die Bewertung tendenziell höher, als sie in der Vergangenheit war. Also insofern, die Aktie hätte durchaus ja, Gründe dafür, erstmal ein bisschen zurückzusetzen, aber wie gesagt, in einem normalen Marktumfeld würde das vielleicht auch passieren, aber zuletzt haben wir oft gesehen, dass Aktien zwar kurzfristig an charttechnisch wichtigen Widerständen äh, gescheitert sind, dass sie da erstmal einen kleinen Abpraller hingelegt haben, aber am Ende ging es dann doch dadurch durch, wie durch äh, ja Butter und äh, da muss man mal schauen, wie es jetzt hier so weitergehen soll. Ja, bevor wir aber gleich mehr noch zum US-Markt kommen, schauen wir erstmal die übrigen äh, Indizes weltweit an, beziehungsweise der deutsche, äh, der deutsche Markt, nicht weltweit. Wobei man sagen muss, äh, auch der japanische Nikkei wird immer interessanter, hat sich zuletzt sehr schön nach oben entwickelt. Generell sind japanische Aktien aufgrund einer längeren Durststrecke tendenziell günstig und nachdem es Japan jetzt endlich irgendwie geschafft hat, da auch so etwas wie Inflation zu erzeugen, was äh, tendenziell in einer Wirtschaft, die seit langer Zeit in einer ja, Deflation im Prinzip gesteckt hat, dann doch ein positives Zeichen ist, sieht es hier danach aus, als sollte der Nikkei weiter nach oben gehen. Also insofern schauen wir doch ein bisschen auf die internationalen Märkte. Aber konkreter... Werden wir dann natürlich beim deutschen Markt und hier dem DAX und da haben wir auf der Verliererseite heute gesehen die Aktien der Deutschen Bank mit einem Minus von 1,68%. Simrise minus 1,95% und Zalando minus 3,8%. Deutsche Bank, große Meldungen habe ich da jetzt nicht gefunden. Die Aktie ist zuletzt ja im Zuge dieser Regionalbankenkrise in den USA unter Druck geraten, hat sich dann zwischenzeitlich etwas erholt. Charttechnisch wichtige Widerstände konnten aber nicht zurückerobert werden, insofern Sieht die Aktie übergeordnet nach wie vor schwach aus und das muss man definitiv jetzt genau im Auge behalten. Dann Simrise, aus meiner Sicht einer der besten DAX-Werte. Die Aktie ist äh, allerdings zuvor in den letzten Monaten sehr, sehr stark haussiert, muss man sagen, teilweise wieder auf Kurse von über 110 Euro. Das war schon nicht mehr so weit weg von den bisherigen Allzeithochs und das war dann auch kurzfristig ein bisschen des Guten zu viel. Die Aktie ist jetzt erst einmal auf dem Rückzug, hat jetzt in den letzten Tagen ein bisschen zurückgesetzt und tendenziell befindet sich der Wert allerdings in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite, so etwa gestützt im Bereich 95 bis hinunter, ja Richtung 90 bis 92 Euro, auf der Oberseite aber eben dann auch der Deckel drauf zwischen 110 und in der Spitze 115 und ich gehe davon aus, dass die Aktie noch eine Zeit lang in dieser Seitwärtsrange bleiben wird, sprich kurzfristig sind vielleicht noch ein paar Abgaben möglich, kann es vielleicht noch mal 4, 5, 6% Prozent tiefer gehen, das könnte man dann theoretisch aber kaufen als Range Trader in Spekulation darauf, dass die Aktie eben in dieser Range bleibt und dann könnte es auch wieder zurückgehen Richtung 105, 110, wenn es gut läuft sogar 115. Da könnte man dann tendenziell sogar erst einmal wieder Gewinne mitnehmen, denn über 110 in Richtung 135 sehe ich die Aktie, obwohl sie zum Besten gehört, was wir im DAX haben, derzeit dann auch nicht. Ja und... Dann Zalando, das einfach nur noch ein Trauerspiel, die Aktie zuletzt zurückgesetzt in Richtung 28 Euro, da war ein charttechnischer Support so im Bereich 28 bis 30, den hat die Aktie jetzt heute mit diesen Kursverlusten von 3,8% Prozent nach unten aufgerissen, damit ein Anschlussverkaufssignal geliefert und damit kann es jetzt auch theoretisch weitergehen in Richtung 22,50, wenn man sich das anschaut, die Aktie übergeordnet natürlich ein sehr, sehr volatiler Wert, ist noch nicht so lange her, da war sie eben sogar unter 20 Euro, dann ging es innerhalb von ja nicht mal drei Monaten im Prinzip auf mehr als das Doppelte in der Spitze auf über 45 und jetzt zuletzt äh, droht dann wieder ja im Prinzip jetzt eine Halbierung. Also da muss man schon extrem Volatilitäts äh, ja wie soll man sagen resistent sein, um in diese Aktie zu investieren kurzfristig wie gesagt jetzt noch ein bisschen aufpassen, da ist noch ein bisschen Luft nach unten, kann natürlich zwischenzeitlich immer auch mal eine Gegenbewegung geben, ein Pullback Richtung 28 wäre definitiv jederzeit drin ja Darauf traden würde ich nicht, aber wer die Aktie halt noch long hat, der könnte kurzfristig dann vielleicht sagen, okay, da gehe ich erstmal raus, um vielleicht dann tiefer so im Bereich äh, 22,50 wieder einzusteigen. Dann die Gewinnerseite, Volkswagen, Deutsche Telekom und äh, die Porsche Automobil Holding, Volkswagen und Porsche Automobil Holding, das wundert nicht, wenn die Werte beide gemeinsam auf der Gewinnerliste stehen, denn im Prinzip die Porsche Automobil Holding ist nichts anderes wie eine Holding, die hauptsächlich eben Porsche Aktien, äh Quatsch, Porsche Aktien, das auch, aber hauptsächlich VW Aktien hält. Insofern sind die da sehr stark miteinander connected. Zuletzt die VW Aktie, deutlich auf dem Rückzug gewesen. Auch die Porsche Automobil Holding war jetzt kein Highflyer, auch wenn zuletzt ein bisschen erholt. Generell muss man sagen, ich bin kein großer Fan von VW. Ich glaube nicht, dass VW durchstarten würde. Da sind mir andere deutsche Autobauer lieber. Aber gut, das Abwärtspotenzial ist inzwischen auch begrenzt. Bei Porsche Automobil Holding sieht es dementsprechend ähnlich aus. Ja, wenn die VW-Aktie noch weiter unter Druck geraten würde, dann könnte auch diese Aktie noch etwas unter Druck geraten. Aber generell ja, ist der... Net Asset Value, wie man das schön sagt, der Porsche Automobil Holding höher als der aktuelle Kurs und dementsprechend sollte die Aktie sich mittelfristig ein bisschen nach oben entwickeln können, aber das muss natürlich dann auch im Einklang mit VW passieren und dann die Deutsche Telekom. Die war ja am Freitag die negative Story des Tages mit Kursverlusten von über 9%, nachdem es Meldungen gegeben hatte, dass Amazon seinen Prime-Kunden da spezielle Mobilfunkverträge in den USA anbieten möchte, besonders günstig, vielleicht sogar teilweise kostenlos und äh, da befürchteten dann einige das Schlimmste, insbesondere in Bezug auf T-Mobile US und äh, das ist ja eine wenn nicht sogar die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom. Und dementsprechend wurde die Aktie komplett ausverkauft. Heute dann jetzt die Gegenbewegung, wo Rauch ist, mag auch Feuer sein, hat man sich gesagt, aber nachdem zuletzt das Ganze dementiert wurde, wird es zumindest noch ein bisschen auf sich warten lassen, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Und dementsprechend hat man die Reaktion vom Freitag als Überreaktion eingestuft und die Aktie jetzt erstmal gekauft. Wenn gleich zur Wahrheit auch gehört, die Aktie war teilweise Intraday, über 3% im Plus, am Ende sind es weniger als 2%. Also so wirkliche Stärke, hat man in der Aktie nicht gesehen. Dann der MDAX. Hier gab es heute auch ein Minus von etwa 0,6 Prozent, 160,06 Punkte, 27.104,83. Verliererseite SMA Solar, Rational und Delivery Hero. Delivery Hero kann man kurz machen. Ich bin generell kein großer Fan dieser ganzen Lieferdienste, egal ob das jetzt direkt warmes Essen ist oder halt auch so Zutaten, wie das HelloFresh macht. Generell muss man aber schon sagen, HelloFresh hat da noch das ja beste, nachhaltigste Geschäftsmodell. Also das ist noch im Anführungszeichen meine Lieblingsaktie da, wenn gleich man sagen muss, die ist extrem volatil und eignet sich eher für Trader als für Investoren. Aber bei Delivery Hero muss ich ganz klar sagen, da sehe ich noch nicht mal, dass die unbedingt ein Lieferdienst wären. Das ist aus meiner Sicht ein verkappter Hedgefonds, der mit Lieferdiensten irgendwie, äh, ja, hin und her handelt und also mit den Lieferdiensten, mit Aktien von Lieferdiensten und dementsprechend habe ich mich in der Vergangenheit schon skeptisch zu der Aktie geäußert und übergeordnet hatte ich damit immer recht und dabei bleibe ich auch. Generell kann es natürlich sein, eine Aktie, die stark zurückkommt, kann sich immer zwischenzeitlich auch mal stärker erholen, aber übergeordnet ist das mit Sicherheit keine Erfolgsstory und die Aktie war sogar mal im DAX und was sie da verloren hatte, das weiß wohl nur die deutsche Börse, wobei in den DAX hat es ja auch Wirecard damals geschafft. Dann Rational. Das ist äh, nach wie vor eine tolle Story, Wir sind damals zu neuer Marktzeiten an die Börse gegangen, da wollte sie keine haben, weil damals alle nur Technologie wollten, rational aber ein Küchenausrüster ist, aber die Aktie hat sich super entwickelt, das Unternehmen natürlich auch, äh, sitzt ja in äh, Landsberg am Lech, wo ja auch der berühmte Knast steht, wo beispielsweise Uni Hoeneß auch eingesessen hat. Und äh, ist sicherlich der beste Export aus Landsberg am Lech, wenn man so will. Mittlerweile auch weltweit schon in Küchen vertreten. Und äh, ich hatte in der Vergangenheit der Aktie mal ein Kursziel im vierstelligen Bereich, sprich von 1.000 Euro und mehr, äh, zugewiesen. Das hat sie zwischenzeitlich auch erreicht. Anschließend ging es auf heftige Korrektur. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder gefangen, wieder beruhigt. Tendenziell sollte die Aktie weiter aufwärts gehen. Aber natürlich äh, die 1.000 Euro, bis die nochmal aufscheinen, das wird sicherlich noch äh, drei, vier Jahre Dauern. Ja und SMA Solar, da hatte ich mich zuletzt mehrfach skeptisch geäußert, auch im neuen Total Return Börsenbrief, eine Aktie, die da auf der Shortwatchlist stand, aus meiner Sicht hier sehr viel Euphorie drin, das Management handelt falsch, baut jetzt die Produktionskapazitäten auf, wo wir einen Solarboom hatten, der aber schon langsam am Abebben ist und aus meiner Sicht, wie gesagt, ist das eine Aktie, die ich nicht haben möchte, im Gegenteil, wenn diese Aktie nochmal auf 100 oder über 100 Euro steigen würde, würde ich sogar das, ja, mir da Shortscheine raussuchen und wahrscheinlich da mal einen Short wagen. Die Gewinnerseite hingegen Sixth, United Internet und Around Town. Sixth muss man sagen, zuletzt deutlich zurückgelaufen. Jetzt äh, greifen hier ein paar Bullen zu. Generell natürlich ein gutes Unternehmen, übergeordnet kann das wieder erfolgreich werden, aber man muss halt auch sagen, wenn wir tatsächlich rezessiven Zeiten entgegengehen, auch in den USA und Six ist eines der wenigen deutschen Unternehmen, das auch in den USA durchaus erfolgreich ist, dann könnte das kurzfristig den Kurs hier ein bisschen belasten. Deswegen die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten. Jetzt haben mal ein paar Schnäppchenjäger ja zugegriffen. Wie gesagt, mittellangfristig kann ich das nachvollziehen. Kurz bis mittelfristig kann es aber noch zumindest volatil bzw. etwas schwierig werden beziehungsweise bleiben. Dann United Internet zuletzt, völlig sinnfrei, nur nach unten gehämmert. Jetzt gab es zuletzt dann Meldungen, dass äh, die Regulierungsbehörden in Deutschland prüfen, ob Vodafone äh, ja so ein bisschen äh, versucht hat, äh, wie soll man es sagen, äh, ja dafür zu sorgen, dass United Internet bzw. deren Tochter 1 und 1 äh, kein eigenes äh, 5G-Netz aufbauen äh, können oder konnten und äh, das hat die Aktie jetzt hier so ein bisschen ja, aus, aus ihrer Lethargie, aus ihrem Abwärtstrend äh, herausgenommen. Sie ist heute einer der Tagesgewinner mit einem Plus von knapp zweieinhalb Prozent. Aber so nachhaltig Trendwende ist das noch nicht. Dennoch muss man sagen, übergeordnet ist die Aktie nach wie vor eher zu günstig. Und auf Sicht von drei, vier Jahren sehe ich die Aktie deutlich, deutlich höher, weit über 20, wahrscheinlich sogar über 30 Euro. Das wäre dann eine Verdopplungschance. Und äh, hier gilt tatsächlich ja, Angst sollte man kaufen und bei United Internet, da herrscht tatsächlich in den letzten Wochen, so kommt es mir zumindest vor, ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ja, und dann in Around Town, da herrschte mit Sicherheit zuletzt Angst, Immobilienwert, äh, ja, die wurden alle ungespitzt in den Boden gerammt, es gab zwischenzeitlich immer mal wieder Tage, wo es auch nach oben ging. Nachhaltig war das nie. Schauen wir mal, wie es jetzt bei Roundtown ist. Die Aktie ist ja zuletzt zum Penny-Stock mutiert, also unter 1 Euro gefallen. Jetzt heute mit diesen Zugewinnen von knapp 2,6% Prozent wieder über die Marke von 1 Euro gestiegen. Man hat hier natürlich eine starke Dividende. Man muss aber auch schauen, wie sicher die ist, ob die nachhaltig weitergezahlt werden kann. Wenn hier ja, das Unternehmen vielleicht auch durch die gestiegenen Zinsen in Probleme geraten könnte und dementsprechend sicherlich ein Zockerwert. Wenn das Unternehmen überlebt, muss ich sagen, hat diese Aktie Verdopplungspotenzial und mehr. Aber ob es das am Ende überlebt, diese Immobilienkrise, die wir derzeit auch so ein bisschen haben, das steht natürlich noch in den Sternen. Ja, dann der S-Tax heute mit einem Minus von 38,52 Punkten oder knapp 0,3%. Prozent 13.444,64, Verliererseite hatten wir New Work, Hypoport und Nagaro. Ja, im Prinzip kann man sagen, das sind alle drei Sorgenkinder. New Work, die ehemalige Zing, hatte ja vor ein paar Wochen noch recht ja, solide, um nicht zu sagen, sehr, sehr gute optimistische Prognosen abgegeben, musste dann aber kurze Zeit später zurückrudern. Ich hatte damals im Podcast hier gesagt, wenn diese Prognosen eingehalten werden könnten, wenn das realistisch wäre, dann wäre die Aktie viel zu günstig, aber ich glaube nicht daran. Und äh, mittlerweile hat sich das dann bestätigt, die Aktie ist äh, daraufhin deutlich zurückgekommen und ich würde nach wie vor nicht unbedingt hier investieren. Dann Hypoport, äh, generell leiden die natürlich auch unter der Schwäche des Immobilienmarktes, dennoch, ich finde das Unternehmen an sich sehr, sehr gut. Die Aktie ist allerdings zuletzt in erster Linie deswegen gestiegen, weil sie in einem Börsenspiel in einem Musterdepot gekauft wurde. Charttechnisch hatte sie Kaufsignale generiert, die auch nach wie vor stehen, mit Kursen über 150 Euro, Rücksetzer bis auf 150 Euro wären eigentlich nur ein Pullback, Nichtsdestotrotz muss man sagen, solche Kursgewinne, ja, die durch irgendwelche Börsenspiele, durch irgendwelche Gurus erzeugt werden, ob die nachhaltig sind, ob sich das dann am Ende durchsetzen kann, das muss man abwarten. Tendenziell, wie gesagt, ist Typoport aus meiner Sicht ein gutes Unternehmen und eine interessante Aktie, aber ich würde sie deutlich tiefer gerne sehen, sie war teilweise unter 100 Euro zu haben, da hätte man aus heutiger Sicht wahrscheinlich zugreifen müssen, aber 150 und mehr ist definitiv zu teuer, ich könnte mir vorstellen, vielleicht sehen wir hier nochmal Kurse von 120 bis 130 und das wäre für mich eher eine Kaufbasis Dann Nagaro, eigentlich ein ähnlicher Fall wie New Work, auch hier zunächst plumige, sehr optimistische Prognosen abgegeben und hier <lacht> innerhalb von wenigen Tagen dann zurückgerudert. Zuvor hatten sich Shortcells auf die Aktie gestürzt. Erst wurden die rausgetrieben, weil man eben im Prinzip die Aussichten bestätigt hatte, nur um dann wenige Tage später zurückzurudern. So verspielt man natürlich Vertrauen. Und äh, obwohl ich Nagaro eigentlich sehr, sehr interessant finde und die Aktie schon lange auf der Watchlist habe, muss ich sagen, nachdem, was da zuletzt passiert ist, würde ich mir die derzeit nicht ins Depot packen. Und äh, ja, tatsächlich sollte man darüber nachdenken, ob man da nicht im Top-Management, sprich den CEO, austauschen sollte, um hier Vertrauen am Ende zurückgewinnen zu können. Die Gewinnerseite hingegen wie Tesco. Salzgitter und Morphosis, Vitesco, Ausgliederung von Continental, da läuft im Prinzip seit dem Börsengang rund, das sieht also sehr, sehr gut aus, die Aktie scheint interessanter sogar zu sein als die, wenn man so will, Mutter Continental, charttechnisch sieht das auch recht konstruktiv aus, die Aktie ist zurück auf dem Weg Richtung 70 Euro, allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, Sie muss nachhaltig über 70 Euro klettern, um Kaufsignale zu generieren, die dann in Richtung 85 führen könnten. Aber tendenziell geht das in die richtige Richtung. Dann Salzgitter war schon am Freitag auf der Gewinnerliste, ist natürlich immer so ein bisschen verbandelt, auch mit Aurubis, weil sie eben eine große Beteiligung daran halten. Aber tendenziell muss man sagen, sowohl Arubis als auch Salzgitter zuletzt ein bisschen zu stark verprügelt. Dementsprechend besteht hier kurzfristig ein bisschen Aufholpotenzial. Dennoch, man sollte keine Wunderdinge erwarten, wenn beispielsweise eine Salzgitter es nochmal so in Richtung 40 Euro schafft, ob sie es auf oder über 40 Euro schafft, sei mal dahingestellt. Aber wenn das einigermaßen in Richtung 40 Euro geht, dann wäre das schon recht gut. Und in dem Bereich würde ich tendenziell eher sogar auch mal Gewinne mitnehmen. Vielleicht einfach am Anfang auch nur Teilgewinne, wenn man nicht gleich ganz raus möchte. Und dann Morphosis. Da hat das Management aus der Aktie eine Riesenwette gemacht. Das hat vielen Anlegern nicht gefallen. Deswegen ein beispielloser Absturz über viele Monate. Die Aktie quasi im freien Fall gewesen. Aber jetzt zuletzt kommen die Optimisten, die sagen, okay, diese Wetten, die werden am Ende aufgehen und deswegen wird Morphosis plötzlich gekauft. Als gäbe es morgen keine Aktien mehr, hat sich vom Tief aus inzwischen mehr oder weniger verdoppelt und äh, wenn es hier weitergeht, über 25 nachhaltig. Heutiger Schlusskurs 25,48 ist mir noch nicht nachhaltig genug, aber wenn es da weitergeht, über 26 wäre es mir nachhaltig genug, äh, dann äh, hätten wir hier frische Kaufsignale und die Aktie könnte sogar noch in Richtung 30 Euro zulegen. Ja, dann der TechDAX äh, heute am Handelsende mit einem Minus erneut von 15,31 Punkten oder knapp einem halben Prozent, 3223,93 nach wie vor. Das übergeordnete Chartbild sieht trotzdem konstruktiv aus, aber so langsam müssen die Bullen halt auch mal wieder das Heft in die Hand nehmen. Verliererseite Hensoldt, SMA Solar und Nagaro. SMA Solar, Nagaro schon besprochen, Hensoldt muss man sagen, Rüstungskonzern, die Aktie super gut gelaufen. Es gab zuletzt immer wieder auch neue Spekulationen, dass man neue Rüstungsaufträge erhalten würde. Gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ob das so kommt oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, die Aktie ist teilweise bis über 32 Euro gestiegen. Das war das Guten zu viel. Deswegen war eine Korrektur nötig und diese Korrektur, die haben wir jetzt zuletzt gesehen oder haben wir heute auch noch gesehen mit diesem Minus von 2%. Sie wird aber langsam auslaufen. Irgendwo zwischen 26 und 28 Euro sollte der Boden liegen. Von da aus kann die Aktie von Hensoldt dann durchaus wieder zulegen. wobei Kurse, die wir zuletzt da gesehen haben, von 32 Euro und mehr, das dürfte sicherlich ein wenig auf sich warten lassen. Und die Gewinnerseite, Verbio, United Internet Morphosis, United Internet Morphosis auch schon besprochen, bleibt noch Verbio. Da hatte ich ja zuletzt schon den Hinweis gegeben, die Aktie ist beispiellos abgestürzt, nachdem es im Vorjahr ja auch einen großen Boom in diesem Sektor gegeben hat, Biodiesel und so weiter kam dann jetzt eben der Absturz, die Aktie hat sich mehr als halbiert und ich habe zuletzt gesagt, kurzfristig kann es da eine Gegenbewegung geben, die kann die Aktie sogar nochmal über 40 Euro führen, aber übergeordnet ist das nach wie vor ein tendenziell eher schwacher Titel und ich glaube nach wie vor nicht so recht an einen nachhaltigen Erfolg des Geschäftsmodells und dementsprechend denke ich, kurzfristig kann man hier ein bisschen traden, kann durchaus Richtung 40, 42 Euro gehen, anschließend sollte die Aktie aber nochmal auf Tauschstation gehen und ich denke, man wird sie mindestens nochmal im Bereich 35 Euro vielleicht sogar etwas tiefer bekommen. Und damit dann zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones, der am Freitag noch der Star war. Heute war das nicht mehr der Fall. Heute gab es nach am Freitag über 700 Punkten plus ein paar Gewinnmitnahmen und deswegen ein Minus von knapp 200 Punkten oder knapp 0,6 Prozent. 33.562,86. Die Verliererseite hatten wir Nike oder Nike 3M und Intel. Nike, muss man sagen, zuletzt von den Konkurrenten auch, wie Adidas und Puma, mit nach unten gezogen. Zuletzt gab es dann gute Zahlen von Lululemon, die aber eher auf den Yoga-Bereich zielen. Nichtsdestotrotz hatte das den Sektor kurzfristig gestützt. Fakt ist aber auch, mit dem Bruch der Marke von 115 haben wir bei Nike Verkaufssignale bekommen, die die Aktie durchaus in Richtung ja, 100 Dollar vielleicht sogar einen Tick tiefer führen könnten. Zuletzt haben wir das gesehen. Im Tief waren wir schon bei 102. Dann gab es jetzt eine kleine Gegenbewegung. Aber es kann sein, dass die Aktie noch nicht ganz fertig ist nach unten. Dennoch Nike oder Nike, wie auch immer Sie es aussprechen wollen, mittellangfristig ein sehr, sehr gutes Investment. Dann 3M hatte ich zuletzt darauf hingewiesen, dass man hier aufpassen muss. Die Aktie ist sehr stark nach unten geprügelt worden aufgrund von Problemen. Man hatte hier quasi Gehörschutz, Verkaufte, der aber nichts getaugt hat und dementsprechend haben da viele Leute dann Schäden davon getragen. Da gibt es jetzt Schadenersatzklagen und man wollte sich derer entledigen, indem man das einfach in eine andere Firma auslagert und die dann in die Insolvenz schickt. Das hat aber vor Gericht nicht äh, geklappt. Deswegen kommen jetzt hier hohe Schadenersatzforderungen wahrscheinlich auf 3M zu, deswegen die Aktie auch so stark gefallen. Am Freitag aber dann schöne Gegenbewegung. Ich hatte gesagt, das ist ein erster positiver Ansatz, wenn die Aktie sich jetzt über 100 Dollar halten kann, dann wäre das äh, durchaus positiv. Dann könnte das eine Trendwende einleiten. Jetzt heute wissen wir aber schon, das ist erstmal nicht passiert. Die Aktie verliert heute 4,5%, fällt unter 98 Dollar. Und wenn sie nachhaltig unter 100 Dollar fällt, dann äh, kann es tatsächlich auch weitergehen in Richtung 80 bis 85 auf der Unterseite. Und dann Intel, auch hier äh, ein Wechselbad der Gefühle noch vor kurzem. Dieses Intel hat völlig den Anschluss verpasst, wenn man sich Nvidia und andere anschaut. Das wird nichts mehr, das ist ein sterbender Gigant. Dann hat der Nvidia-CEO Intel gelobt, hat gesagt, wir können uns durchaus auch eine Zusammenarbeit da vorstellen. Wir haben auch Tests gemacht und die waren vielversprechend. Und auf einmal war Intel sogar eine KI-Aktie, die ja, sich berechtigte Hoffnung machen konnte, mit Nvidia irgendwie zusammenzuarbeiten und die Aktie schoss nach oben. Aus meiner Sicht ist das alles Kokolores. Intel ist ein Gigant, immer noch, aber ein angeschlagener Gigant. Der neue CEO versucht, das Schiff wieder auf die ja auf die richtigen Kurs zu bringen. Das ist aber ein absolutes Stick-Shift. Das wird seine Zeit dauern. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das am Ende gelingt. Charttechnisch ist die Sache klar. Die Aktie von Intel muss nachhaltig über 31 Dollar ausbrechen. Dann kann es in Richtung 38 gehen. Solange das nicht geschieht. Und zuletzt gab es einen Versuch dazu, der aber dann wieder abgewürgt wurde. Solange sie nicht über 31 Dollar steigt, besteht auch jederzeit die Gefahr, dass wir nochmal Rücksetzer in Richtung 24 bis 25 Dollar sehen. Tiefer würde ich sie allerdings Stand heute dann auch nicht sehen. Ja und die Gewinnerseite im Dow Jones, Walmart, Johnson Johnson und Amgen, da muss man sagen, das sind eher defensive Werte gewesen, Walmart der weltgrößte Supermarktkonzern, Einzelhändler, wenn man so will. Die Aktie tendenziell ohnehin stark, heute mit einem Plus von knapp 0,7%. Dann Johnson Johnson, defensiver Wert, so Richtung Biopharma auch so ein bisschen. Großer Konzern in dieser Richtung, aber auch viel mit irgendwelchen äh, ja, so Haushaltsprodukten und so weiter. Hier ein Plus heute von knapp 0,9%. Auch das kann sich sehen lassen, aber übergeordnet ist die Aktie auch mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Mgen. Und da muss man sagen, da gab es heute auch eine Frage im Tag, soll man die kaufen? Und das ist so also ein bisschen ein Problem. Denn generell finde ich Mgen fundamental eigentlich recht gut aufgestellt und eigentlich günstig. Charttechnisch hat die Aktie zuletzt aber eine SKS, eine Schulterkopf-Schulterformation vollendet damit ein Verkaufssignal geliefert und dieses Verkaufssignal hat eigentlich Kursziele, die so im Bereich 150 bis 160, nehmen wir die goldene Mitte, 155 Dollar liegen und das wäre natürlich noch ein ordentliches Abwärtspotenzial. Das muss man dementsprechend im Auge behalten, materialisiert sich das, kommt es tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen zu Kursverlusten, dann müsste man das Schlimmste befürchten, nämlich tatsächlich Kursrückgänge in Richtung 150 Dollar wenn das Ganze sich aber wieder fängt und wenn sich die Aktie insbesondere dann über 225 Dollar ja, stabilisieren sollte, dann könnte das auch ein Fake-Signal gewesen sein und dann hätte die Aktie tatsächlich auch wieder Luft nach oben. Aktuell ist es aber noch zu früh, das zu beurteilen. Ja, dann der äh, Nasdaq 100 noch. Die amerikanischen Technologiewerte und da gab es heute zum Handelsende, nachdem er teilweise im Minus gelegen hatte, teilweise aber auch deutlich im Plus, gab es am Handelsende im Nasdaq 100 ein Plus von knapp 10.0,07%, 10.556 0,50. Auf der Verliererseite die Aktien von Cognizant, Tech Solutions, Global Foundries und Intel. Intel hatten wir schon besprochen, Global Foundries, ebenfalls Chipsektor, der war heute generell tendenziell eher schwach unterwegs. Und dann Cognizant äh, Techn äh, Techn Technological Solutions, das ist ein Unternehmen, das sehr stark im indischen Markt unterwegs ist. Ja, eigentlich nicht uninteressant, muss man sagen, man kennt es vielleicht auch aus der Formel 1, da gibt es glaube ich auch äh, Werbung äh, auf dem einen oder anderen Heckspoiler. spoiler die Aktie heute jetzt, wie gesagt, deutlich zurückgekommen. Wenn man sich aber das übergeordnete Chartbild anschaut, dann muss man sagen, ja, es gab hier schon deutlich höhere Kurse in der Nach-Corona-Crash-Phase. Ging es teilweise bis auf 100 Dollar nach oben. Es gab aber eben auch schon deutlich tiefere Kurse. Die Aktie ist dann tief gefallen, hat sich mehr oder weniger in der Spitze halbiert. Und seitdem ist sie auf dem aufsteigenden Ast. Und insofern, ja, dieser Rücksetzer, den wir jetzt da heute gesehen haben, von knapp 4%, Prozent, der ist zwar unschön, zerstört aber das Chartbild noch nicht und insofern besteht da durchaus noch Kurspotenzial. Die Gewinnerseite im Nasdaq 100, da hatten wir C-Scaler, Pal Palo Alto Network und Fortinet, also drei Cyber Security Unternehmen, nur CrowdStrike oder auch Sentinel One hat es nicht äh, ja, nach oben gespült. Ansonsten der ganze Sektor heute auch deshalb sehr stark, weil Palo Alto Network in den S&P 500 aufgenommen wird. Das hat diese Aktie auf neue Allzeithochs getrieben und hat dann natürlich die Konkurrenz, die Wettbewerbe angefeuert und dementsprechend Fortinet sogar am Schluss der Tagesgewinner im ein 100 mit einem Plus von 4,6%. Paula Alto Network 4,4% und Zscaler 3,97, also knapp 4%. Wohingegen Crowdstrike, ja, da hat sich nicht viel getan. Sentinel One ist, äh, hat versucht, sich so ein bisschen zu stabilisieren, ist aber erstmal noch weitergefallen. Äh, und auch Okta die wir ja zuletzt gesehen haben. Da ist heute jetzt so viel nicht passiert. Ein Minus von 2,5 Prozent knapp. Jetzt kein Beinbruch, aber ja, da hätte man sich auch gerade nach den zuletzt vorgelegten Zahlen durchaus... Positiveres erwarten können. Ja, wenn man dann den amerikanischen Markt noch so ein bisschen weiter gescannt hat, wie gesagt, Apple war ein großes Thema, aber insbesondere dann auch Unity Software, weil die im Rahmen der Vorstellung der neuen Apple-Brille erwähnt wurden. Die, dieses Unternehmen stellt Software her, die eben dafür benutzt wird, solche virtuellen Welten auch zu erstellen. Das wurde in der Präsentation von Apple erwähnt und das hat die Aktie dann explodieren lassen. In der Spitze waren es Kursgewinne von mehr als 20%. Prozent. Charttechnisch sieht das auch ganz interessant aus, muss man sagen. Über 32, 32, 50 hatten wir Kaufsignale in Richtung 38, aber die wurden halt dann mehr oder weniger schon abgearbeitet. Muss man jetzt mal schauen, wenn es da Rücksetzer gibt, könnte die Aktie wieder interessant werden. Ist auch eine Katie-Wood-Aktie und insofern sollte man die immer im Auge behalten. Ansonsten... Stand natürlich Coinbase unter Druck, teilweise ein Minus von über 12% aufgrund des Geschehens am Kryptomarkt, was ich ja schon erwähnt hatte, zum Handelsende hin. Gab es aber in der Aktie von Coinbase dann tatsächlich auch schon eine kleine Erholung, das Minus weniger als 10%. Muss man jetzt mal schauen, wie sich das mit den Kryptos generell weiterentwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Foot, der jetzt heute von der SEC nochmal ausgelöst wurde, eher kurzfristiger Natur ist und äh, dass die Käufer auf den Plan ruft. Und generell hatte ich ja zuletzt gesagt, kurzfristig würde ich die Kryptos gerne nochmal so richtig ausverkaufen sehen den Bitcoin vielleicht nochmal Richtung 24.000, dann würde ich zugreifen, denn ich gehe davon aus, dass es dann anschließend in Richtung 30.000 und mehr nach oben gehen kann. Und das wäre insofern dann nicht so schlecht. Und ansonsten nachbörslich ging es dann auch richtig ab. Im börslichen Handel schon 5%. Nachbörslich weitere ja über 30% zugelegt bei GitLab. Das Unternehmen hat Quartalszahlen vorgelegt, die auf ganzer auf breiter Front besser ausgefallen sind als erwartet. Auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Und dementsprechend nachbörslich GitLab, wie gesagt, hossierend ein Plus von über 30%. Und da muss man mal schauen, ob das morgen gehalten werden kann. Fakt ist, charttechnisch sind damit auch hier schon wieder mehr oder weniger alle Kursziele, die es auf der Oberseite im, im Best Case gegeben hätte, nämlich bis zu 45 Dollar mehr oder weniger abgearbeitet. Insofern mal schauen, ob da noch mehr kommt oder ob das jetzt erstmal nur in Anführungszeichen eine Eintagsfliege ist, aufgrund einigermaßen guter Quartalszahlen und äh, ob sich das dann am Ende wieder beruhigt. Ja, mehr gibt es dann eigentlich auch, glaube ich, nicht zu sagen. Ich schaue nochmal gerade durch, die Gewinner und Verlierer vom Nasdaq 100 hatten wir auch drin, ja und äh, dann kann ich das Ganze an dieser Stelle auch beenden, eine gute halbe Stunde, ich denke, das ist immer ganz okay, wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne auch immer stellen, da kann ich gerne auch äh, drauf eingehen oder auch, wenn irgendwelche Aktien besprochen werden sollen, vielleicht auch mal näher analysiert werden sollen. Kann ich immer gerne machen. Dann einfach melden. Und ansonsten, wie gesagt, am Freitag bin ich jetzt unterwegs. Dementsprechend gibt es da keinen Podcast. Wahrscheinlich werde ich auch am Samstag die Zeit nicht haben, den nachzureichen. Und äh, dementsprechend vermute ich, dass es am nächsten Montag hier weitergeht. Und bis dahin verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye-Bye. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.